2: Приветствую дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева. Открытый разговор и, конечно же, Латвийское радио 4. Приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Сегодня будем говорить о Стамбульской конвенции. В начале июля Министерство благосостояния представило на утверждение Конвенцию Совета Европы о предотвращении борьбе с насилием в отношении женщин и домашних, домашним насилием, так называемую Стамбульскую конвенцию. Конвенцию в Латвии планируется утвердить, но с оговорками о том, что при ее выполнении будут применяться закрепленные в Конституции, ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поддержки брака, семьи, прав родителей и детей. Это вот такое пояснение. Какова вообще цель конвенции для тех, кто ну, не очень, может быть, знает, что это такое? Цель конвенции абсолютно простая. Защитить женщин от насилия, в том числе насилия обусловленного стереотипами о гендерных ролях, а также от сексуального насилия. Для справки еще скажу, что Стамбульская конвенция была принята Советом Европы в 2011 году и вступила в силу в 2014 году. Европейский Союз подписал ее в 2017 году, но до сих пор полностью не ратифицировал, поскольку ее не ратифицировали э, несколько государств, и Латвия в том числе. Но мы э, разберемся, вот почему так происходит. Может быть, есть какие-то мифы и стереотипы вокруг э, этой конвенции, а возможно, есть какие-то действительно противоречия, которые угрожают нашим традиционным ценностям. И поэтому у нас сегодня в гостях два эксперта и один звонок у нас будет еще. Представлю моих экспертов. Беата Йоните, политический координатор Центра Марта. Здравствуйте. Здравствуйте. Марта, я еще хочу напомнить, что это центр, который, как правильно сформулировать, центр Марта?
3: Работает с людьми, которые пострадавшие от семейного насилия и от торговли человеком. Да. Мы помогаем людям и одновременно как бы работаем в связи политики и помогаем делать законы лучше для женщин и женских да. прав. Юлия Степаненко, глава партии «Суверенная власть», юрист.
2: Добрый день. Да. Добрый день, Юля. И у нас по телефону Алексей Димитров, юрист, советник фракции Зеленых в Европарламенте. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну что, давайте вот сначала, чтобы понять, у нас гостей много отношений. Короткий вопрос. Ваше отношение к Стамбульской конвенции? За, против? А может быть, вот есть оговорка? И
3: значит, с этой оговоркой тоже вроде бы за. Ну, естественно, наша позиция за конвенцию, потому что у конвенции, как у международного юридического документа, есть только одна единственная цель. Это не браки, не, не идентитеты гендера, никакие такие вопросы. Это только про защиту женщин от насилия в семье. И мы как организация, которая с этим уже 23 года работает, то есть мы помогаем психологически, юридически, у нас социальные работники, то есть мы помогаем в реальной ситуации женщинам. И мы видим, что у нас в государстве далеко все не в порядке, и только такими волнами у нас есть какой-то интерес что-то решать, как, например, сейчас мы видим, что действительно наше государство очень много делает рабочих групп, мы в них во всех участвуем, но если бы у нас был бы документ, как бы международный документ, который нас бы заставлял постоянно улучшать этот вопрос, работать с ним, постоянно делать новые законы и, и в практике действительно этому вопросу давать финансирование, давать внимание было бы намного лучше. Да, что мы, вижу, мы что выясним,
2: ребята, что изменит конкретно Стамбульская конвенция, почему нельзя бороться с насилием, и э, не имея этой конвенции, не подписав ее. Юля, ваш короткий ответ.
0: Нам не нужен международный документ, который нас будет контролировать, потому что все в наших руках. И если вот госпожа биата сказала, что сколько вы лет работаете в ваш центр? Восемь лет? Центр, 23, 23, 23 года. 23 года, вот. А сколько лет единство находится у руля? просто Не могу вам сказать. Примерно столько же, если немножко меньше. Значит, единство могло решить эту проблему, потому что оно имело все возможности повлиять на законодательную систему. Поэтому здесь вопрос именно идет о том, что здесь, в этой конвенции, разумеется, мы отдаем свои права кому-то другому, и Подписываемся в том, что мы сами не можем следить за тем, чтобы okay. помогать жизни. Да,
2: хорошо, мы позже будем объяснять и да. говорить, что это. Я понимаю, у Юли есть еще некие возражения по поводу того, что конвенция как-то может проникнуть в систему образования и повлиять на умы нашего подрастающего поколения. Раньше, по крайней мере, вы, Юля, об этом говорили. Да, да? разумеется, Но вы это об об объясните, да. И еще, Алексей, тогда ваши отношения.
1: Ну, целиком и полностью за. Чем больше международного контроля в области прав человека, тем лучше. То есть, если бы государство добровольно исполняли все права человека, то тогда, ну, получается, что никаких международных договоров в этой области не было бы нужно, не был нужен бы Европейский суд по правам человека, не были бы нужны Оновские комитеты. Каждое государство бы справлялось само. Но поскольку этого не происходит, международный контроль, он все-таки государством помогает, а иногда их наказывает. Так что, да. Mm -hmm.
2: Да, спасибо большое. Ребята, ну, самый главный вопрос. У нас было много передач не о Стамбульской конвенции, а, скажем, о разных темах, в которых затрагивалась тема Стамбульской конвенции. И часто я слышу такое мнение. Те, которые выступают против, либо они, скажем, не понимают, зачем это надо, они говорят, а что это изменит, как сам... Факт принятия конвенции может предотвратить это насилие. То есть почему бы нам, не приняв эту конвенцию, ведь нельзя бить женщин. Это понятно, это наказуемо
3: уголовным кодексом. Так что меняет конвенция? Может, это наказуемо, но у нас на государственном уровне, на уровне всех наших госорганов, полиция, прокуратура, пробация, нету совместного понятия, что такое насилие против женщины, что это действительно преступление, что это нельзя делать, потому что все еще мы в практике, работая с такими женщинами, у нас около 700 клиентов году, и это женщины, которые уже решили, приняли решение, что они хотят себе себе как бы помочь. Очень часто ситуация, что полиция просто отговаривает что-то делать, просто не следует, не следует никакое Никакое, как бы никакие решительные действия. А конвенция как документ, то есть Алексей очень правильно сказал, если бы государство все могло бы решить само, и партии бы сами все это делали, у нас не было бы ни одной конвенции. Почему тогда мы ратифицировали конвенцию по а, Конвенцию Совета Европы по торговле человеком? То есть мы все понимаем, что торговаться людьми это неправильно, это плохо, но почему-то конвенцию мы все-таки подписали, потому что мы как государство сказали, что нам это важно, мы с этим хотим работать. И также любая конвенция человеческих прав, то есть Стамбульская конвенция, конечно, не, не волшебная палочка, но это документ, который, во-первых, показал бы нашу установку, что нам это важно и необходимо, а во-вторых, там есть действительно ряд очень-очень практичных способов, как с этим вопросом работать, как, же, как помогать пострадавшим, что очень важно, например, для нашей работы, потому что у нас все еще в государстве недостаточно финансирования помощи пострадавшим. У нас нет, например, специальных центров для людей, которые пострадали от сексуального насилия. То есть там есть ряд очень специфических вещей на конкретное число жителей Латвии, которых в Латвии на, данном, на, ну, на данное время просто нету, И у нас постоянно государство для этого просто не может в бюджете найти средств, нет достаточного политического желания. Как бы была бы конвенция, независимость от того, какая партия у нас была бы у власти, единство или не единство, мы были бы обязаны постоянно улучшать нашу систему. И, конечно, я не могу не говорить про гревио. Гревию это механизм мониторинга, да, который дает отзывы, отчеты раз примерно я два раз, года перебью, и очень да. помогает. Пять, а мы должны будем, подписав конвенцию, быть юридическими
2: обязанными, принять какой-то ряд законов, которые до сих пор у нас не были приняты. Ну, например,
3: например, у нас в Латвии все еще не, недостаточно не э, правильно формулирован закон по тому, что вообще такое насилие, то есть ну, сексуальное насилие. У нас в Латвии все еще есть разные факторы. И э, э, войной, э, ибо, не знаю, как по-русски сказать, и у нас это, это Definity, она очень э, такая, она не до конца... По, по словам конвенции. То есть конвенция, например, сексуальное насилие, оно, в принципе, только на согласие, как бы, ну, бал, балстаса да, основывается. Основ, основывается. У нас в Латвии, например, все еще этого нет. Есть еще ряд разных других правил, но, но тут тоже такая система, что этот Гревио, например, он помогает а, рассматривать свое государство в контексте с другими странами. То есть, если в другой стране а, принимается какая-то хорошая идея или инициатива, тогда постоянно ты можешь yeah. как бы себя, себя сравнивать и улучшать, потому что у нас есть много правил, конечно, правила это тоже не все, потому что часть прообразования, что вы тоже упомянули, это очень-очень важно. Сейчас тоже я участвую буквально в каждой рабочей группе про насилие, каждой. Я сижу, не знаю, у судей, у прокуратуры, у, у министерства благосостояния, и во всех все говорят, как важно работать в в, ну, в сторону превенции, чтобы в принципе в Латвии была меньше толерантность к насилию, но это не делается. И это как да. раз описано. Бе э, да, хорошо. Делать. Юля,
2: ну вот слушая Биату, она убеждена, что да, главное это ну, борьба с насилием, причем кстати, по-моему, не, не только против не женщин, только против, нет, против, против домашнего да. насилия да. мужчины тоже могут страдать, но Абсолютно. я так понимаю, страдают они, конечно, гораздо меньше. То есть те противники этой конвенции, получается, что они как будто бы, вроде бы, это насилие одобряют. Да, такой аргумент мы очень часто слышим. Разумеется,
0: он абсолютно необоснованный, и дело в том, что, да, наша партия, между прочим, тоже недавно делала специальную дискуссию экспертов по поводу насилия среди молодежи, но ну, это как бы, я так понимаю, что, может быть, Марта этим не занимается, но занимаемся. нас очень сильно волновало то, что происходит вот в Вимонте происходило, потом еще Гризин Каунс и так далее. И мы тоже искали возможность, как это можно предотвратить. Нашли несколько вариантов, и скоро мы их, конечно, предоставим. Если мы говорим конкретно о Стамбульской конвенции <coughs> о том, что есть некий механизм контроля, да, вот то, что упомянула госпожа это в частности, да, контроль над системой образования. Это действительно очень опасный момент, потому что 14-я статья Конвенции говорит о том, что в системе образования необходимо внедрить некие мероприятия, чтобы как бы искоренить негативные гендерные роли. И у нас есть конкретная очень яркая иллюстрация по поводу Гревио, то, что уже упомянуто. Mm -hmm. Ну, это была, значит, эта система контроля. Это некий такой совет экспертов, который после ратификации, ну, в назначенное время, как там договоримся или как они назначат, они приезжают а, в страну и а, делают полный аудит. Mm -hmm. а, не только аудит того, как мы защищаем женщин, как мы помогаем а, пострадавшим, но также они проверяют, а, сколько денег мы будем давать Марте, конкретно, да, Марте, Папа, Ардезец, кто еще у нас, скажем, себя обозначил как организация, которая, ну, борется вот с чем-то, да. Потом они будут спрашивать, не обижаете ли вы Марту, потому что я вам сейчас попозже немножко объясню, да. Потом, не обижаете ли вы ЛГБТ-персон? И дальше, какие у вас картинки находятся в учебниках детских садов и школ? Вы можете, конечно, улыбаться. Картинки но... имеете в виду Юля, это обучающие картинки для детей, да? Да, угу. вы можете, конечно, улыбаться и смеяться, но, скорее всего, вы не читали Польшу ответ Польши на Гревио. Гревио рассмотрела Польшу, ее всю систему, и из, одно из их замечаний одно из замечаний звучало так: Значит, у вас в школе в детском, в детском саду. В книжках женщина отображена неправильно, то есть ее гендерная роль негативна, а вы должны это поменять. И представьте себе, что премьер-министр Польши на, 30, на 31 странице по пунктам, и там пунктов было очень много от Греви, отвечал на вот эти все, скажем так, претензии какой-то иностранной организации по поводу того, как Польша должна воспитывать своих детей. Вы можете, конечно, да, вы можете смеяться, ухмыляться, но мы не хотим, чтобы какая-то международная организация, ну, я даже это не международная, это просто группа экспертов, да, у нее такой статус. Степрактически избранная
3: группа да. экспертов.
2: Хорошо,
0: хорошо, Вы мы их обязательно не избирали, да? Мы вообще прогрели мы избираем как только раз. сейчас да. от вас. Mm -hmm. Дело в том, что да, и эта группа экспертов должна будет оценивать наши учебники, наши методы образования, наше законодательство. И э, я вам скажу так: что наш репорт будет звучать следующим образом: мы слишком мало даем денег марте. Мы обижаем ЛГБТ-персон, потому что мы ругаем статиса за то, что он повесил ЛГБТ-флаг. Эм, Кто-то, может быть, там, не знаю, вышел с плакатом «Против прайда». «Объясните, почему у вас такой хейт происходит». Плюс еще, конечно же, о боже, у вас в гражданском законе есть какая-то устаревшая заскоруслая норма о том, что брак может быть заключен только между женщиной и мужчиной. И брак между это в Конституции написано? Нет, нет, это не только Конституция. Конституция это, ладно, это как бы наше дело, но у нас есть еще гражданский закон, где написано, что брак между персон одно, одного пола запрещен. Это настолько страшно сейчас звучит с
2: точки зрения тех кто продвигает И это очень интересно Нет. мы сейчас вернемся юрий я обязательно спрошу вас вопрос можете как пока подумать действительно но ну, а что будет если вы уже рисуете эту картину если мы примем эту стамбульскую конвенцию но нам надо будет сейчас отпустить буквально через 5 минут э, Алексея, и я задам юридически очень важный вопрос вы оденьте наушники послушайте э, алексей такой вопрос по сути, который является камнем преткновения не только в Латвии. Это является камнем преткновения во всех странах, где эта конвенция не принята. Почему появилось в этой конвенции такое понятие, как социальный гендер? Это главный камень преткновения. Почему нужно было определять в конвенции это понятие? Объясните как можно проще, пожалуйста
1: проще, попробуем. Во-первых, в mm -hmm. конвенции нет такого понятия, как социальный гендер. Там есть определение гендера, yeah. которое, в общем-то, говорит, говорится о том, что гендер — это в общем-то, создается под влиянием набора факторов. То есть это не только вот биологический пол лица, но и некий вот набор таких социальных конструктов, что, в общем-то, как бы не новость. То есть, например, в латвийской судебной практике тоже были дела, когда латвийский суд приходил к выводу, что гендер — это не только то, что условно говоря, пол, у которого есть, человек, есть человека при рождении, но и вот... То, как человек себя ощущает, как его воспринимает общество, то есть это гораздо шире, чем биологический пол. И, конечно, нужно учитывать то, что в ряде случаев, там, допустим, самоощущение человека, гендер человека, может не совпадать с биологическим полом, это совершенно нормально в современном обществе.
2: Алексей, если убрать с этой конвенции вот этот камень преткновения, этот гендер, тогда она не имеет смысла, получается?
1: Но видите, почему там важно вот это вот именно вот такое, такая установка гендера, что это не только полно. Допустим, представим такую ситуацию, что у нас есть я совершенно такой тривиальный пример буду приводить, прошу прощения, что вот есть мужч... женщина, которая вот постоянно одевается как мужчина. Мы даже не будем говорить о какой-то ее, допустим, о ее самоощущении, но вот просто она постоянно на улицу выходит как мужчина. Цель Конвенции, чтобы ее за это не били. То есть то, что она допустим одевается не соответственно своему полу, чтобы ее за это не били, и, соответственно, нужно было в конвенции предусмотреть не только те ситуации, когда условно говоря женщину бьют за то, что она женщина, но и те ситуации, и то, когда женщину бьют за то, да, что она, она мужчина. Вышла? Угу, угу. Ну, например, ну эта короткая юбка это может быть не настолько как бы связано именно с гендером, как как социальным конструктом, но вот гендерные стереотипы они именно вот так вот и, и показываются. Вот на таких вот тривиальных примерах.
2: Да, спасибо большое. Ну что, тогда мы перейдем к обсуждению внутри студии. Спасибо вам большое. Алексей Деметров был юрист, советник фракции «Зеленых» в Европарламенте. Ребята, смотрите, я читаю цитату. Депутация моя Рамона Петровича, Латвия на первом месте. Эта конвенция навязывает нам чуждые идеологии. Мы считаем, что есть два пола, мужчина и женщина. Стамбульская конвенция вводит понятие гендера. Это вот не нравится тем противникам, и Юля тоже это объяснила. Все идет к тому, что можно менять пол, что это могут делать даже дети. Их надо от этого защитить, чтобы в школах никто не навязывал эту идеологию. Но насколько я поняла по объяснению Алексея и в других местах, да, что понятие гендера заложено для для того, чтобы именно уравнять женщину в правах с мужчиной, и чтобы не возникало именно дискриминации
3: по половому признаку, а для, не для чего-то другого. Может быть, я не права? Вы совершенно правильно поняли, в Стамбульской конвенции тоже термины женщина и мужчина. Она никаким способом не открывает никакие двери для разных гендеров или, или перемены гендера. Это, если бы про это была специальная конвенция, это было бы другое дело, но эта конвенция, ее суть не в том. Она, у нее нет юридических силы такого сделать, но то, для чего она создана, это просто, чтобы мы как общество понимали, что женщин бьют не потому, что у нас биологически есть грудь или, или потому, что мы можем рожать детей, как бы, не, не поэтому, а потому, что просто э, со в сообществе э, мальчиков и девочек э, растят очень по-разному, с разными понятиями, с, разными, с разным эмоциональным IQ, с разными, э, не знаю, поведениями в связи с агрессией, в связи с даже, не знаю, алкоголем и разными другими вещами. То есть там есть столько нюансов таких, и без этих нюансов, то есть, то есть жен, мужчин и женщин просто так не бьют в семье. Это, это именно из-за того, что, что, например, маленький мальчик вырастает в семье, где было насилие, он видит это насилие, ему кажется, что к женщинам так относиться совершенно нормально. Потом еще один вопрос. Гендер как термин у нас уже есть много ратифицированных конвенций с термином «гендер». Я не знаю, откуда появился вдруг такой какой-то скандал поэтому Например, римские статуты, которые Латвия ратифицировала в 2002 году. В римских статутах есть термин «гендер». Также сама Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей человеком ратифицировала Латвию в 2008 году. Там тоже есть точно так же термин «гендер». Просто у нас в Латвии, так же, как вот у меня есть распечатана Стамбульская конвенция, он просто переводится как димом Потому что в Латвии Димом Литвист, ибо дзимомс, он переводится, вот тут тоже пункт третий пант пункт С термин это совершенно нормальный термин, который обозначает пол. В Латвии просто джендер не переводится. Еще одно дело: например, у той же конвенции, которую я упомянула, которая конвенция по торговле челове человеком, как вы боитесь очень сильно греви, у нас уже есть комитет, который называется Грета. Не боюсь я не хочу, чтобы они к нам приезжали. Но у нас это уже а есть не Вы что Грета. что такое грэта? Это точно, так, так, точно такая же группа экспертов, которая к нам приезжает с 2008 года. И с 2008 года Латвии помогает бороться с торговлей человеком. Это точно такой же комитет. Каждая страна, которая ратифицирует какую-то конвенцию, то есть, ну, это, это две конкретные конвенции, как пример, у нее есть право избирать как государство, которое ратифицировало группу экспертов. Например, тут в Греции есть группа экспертов по торговле человеком. Так же самое, как в Гревио была бы группа экспертов по насилию, по против женщин. Если ты государство, которое у тебя из права голоса, избираются эксперты всех государств, они на конкретный термин, то есть они постоянно меняются, и так же само просто приезжают и дают советы про то, что мы можем делать лучше. У Грэвио нету юрисдикции нас заставить что-то делать, и я читала очень много разных отзывов гревию лично, потому что я писала про этот вопрос свою диссертацию, и я читала и литовские отзывы, и, извините, и эстонские отзывы. То есть могут они приказать,
2: как сказала они... Юля,
3: перестать? Они, они, они не могут приказать, они могут дать советы и просто себя сравнить с другими государствами, а по вопросу образования совершенно неправда, потому что в образовании у Стамбульской конвенции, в самой конвенции тоже нет конкретных методов или способом, способов, как государство образовывать то есть э, стамбульскую конвенцию ратифицировали и очень религиозные страны и очень традиционные страны мы, как, мы, да, как мы... польша как сербия и э, у, у конвенции просто нет такой, такой силы нам сказать что вы должны образовывать свои детей именно так мы сами решаем самое главное чтобы в этом образовании был принцип того, что насилие это ненормально и нехорошо. Да. Что и... такое здоровые отношения? Что на данный момент вообще дети, которые заканчивают 18 лет школу, просто не понимают и не знают, как относиться, как решать конфликты, как относиться к, к своим друзьям, к своей семье с уважением mm -hmm. и с любовью. То есть, это, это как бы, совершенно, по-моему, настолько семейные, настолько традиционные ценности: просто уважение к другим людям. Да. И... Юле вопрос. Я еще хочу напомнить: телефон WhatsApp: 28040.
2: 0424. Пишите, пожалуйста, по Стамбульской конвенции. Я думаю, что есть вопрос, который, ну вот просто, ну, есть люди, которые, ну, непонятно что-то, да. Юля, ä, правда ли, что ваша, не ваша, может быть, ваша партия тоже, я понимаю, против принятия Стамбульской конвенции, что главное возражение это вот это определение гендера, либо что-то еще есть.
0: Разрешите вначале ответить на Конечно. аргументы госпожи Йонэйта? 14-я статья конвенции. Вы, наверное, можете ее открыть и прочитать про образование. Далее очень советую вам прочитать действительно польский репорт, потому что, судя по всему, вы его не читали, потому что там содержится информация по школьных книжках и отображение женщины, то, что я уже... Но они
2: не могут заставить это делать. Нет, нет, но заставить, да, это рекомендательный характер. Подождите, а можно уточнить, Юль, как не понравилась женщина на картинке? Она была отображена в традиционной гендерной роли. То есть, ну, дома у, у плиты где-то. Да, нет?
0: да, да. То есть, mm -hmm. это нельзя было делать. Далее, отвечаю на ваш аргумент по поводу того, что Гревио просто ездит, наблюдает и пишет какие-то заметки. Это не так, потому что далее после советов, так называемых Гревио, идет еще эйропос комиссии с комментарий, да? Uh -huh. И это уже конкретное указание, что вам, дорогая Польша, там, дорогая Литва, дорогая Латвия, необходимо сделать. То есть Гревио имеет не только рекомендательный характер в плане того, что они замечают. Плюс, конечно же, государство, если оно себя уважает, как Польша сделала, да, оно должно отвечать на все вот эти претензии тратить время куча естественно всех задействовано там человек сто наверное участвует в этой оценке и столько же участвует а, в аргументах против этой оценки а, еще а, по поводу перевода вы сказали что там есть перевод а, ну дело в том что эта конвенция на латышский язык не имеет официального перевода юридически юридически-официального перевода, поэтому все то, что вы сейчас говорите, это свободная интерпретация. Далее, если вы говорите про джендер, да, про дзимумс, то да, есть, конечно, конвенции, в которых эта норма упомя... упомянута, но если вы посмотрите третью статью, то это в этой конвенции идут дефиниции, что такое джендер. здесь джендер – это социальный конструкт. Он Социально очень похоже конструированный... описан в тех остальных конвенциях. Социально конструированная роль, которая которые, в принципе, противоречит также и нашей системе ценностей. У нас нет социальных конструктов, у нас есть димумс, биологическая димумс. ничего другого в нашей системе конечно, законодательной да. не существует и не должно существовать. А, теперь отвечаю на да, ваш вопрос. Это главный камень преткновения. Касаемо... Это, это не только тот вопрос, конечно же, еще и, скажем так, вопрос нашего, нашей суверенности, потому что, нашего суверенитета. Потому что если мы сейчас, вот на примере, опять же, Польши, которая уже хотела даже как бы отозвать конвенцию, да, предлагаем чужим контролерам приезжать и оценивать то, как мы воспитываем наших детей, то это уже, ну, мы считаем, что это уже, в принципе, потеря независимости в, в какой-то мере, да? потому что мы тогда, получается, должны будем оправдываться за то, за наши внутренние дела. Например, Польша должна была оправдываться за то, почему в офисе женской организации полиция провела кратышен. Ну, а, обыски, да? обыски, да. То есть это даже вплоть до такого, да? почему вы обидели нашу там организацию, которую получается как механизм конвенции очень простой вот например у вас есть предприятие и у вас есть вот один человек который все время что то ему что- то не нравится он все время вас критикует конвенция получается такая что вы должны будете согласно этой конвенции этому человеку платить стипендию постоянную, чтобы он вас критиковал уже при помощи других организаций. Это вот то, что делает Конвенция, Стобольская Конвенция, потому что один из главных пунктов у нее это обязательная статья расходов на общественные организации, вот такие, как Марта. Поэтому, конечно же, Марта, ну, не обижайтесь, конечно, но вам тоже это очень-очень важно, очень-очень интересно, чтобы уже вы были защищены на, скажем так, международном уровне, чтобы вам были... И так защищены? Ну, вот Нам это защищены. важно. Давалась ну, как бы постоянная статья расходов бюджета государства, были бы конкретно вот на женские организации. Потому что в Польше тот же самый вопрос был от Гревио, сколько вы даете денег женским организациям. То есть один из вопросов в их анкете. Mm -hmm.
2: То есть здесь тоже и, ну, конечно... За... И вот, Юль, если все-таки убрать этот финансовый вопрос, и вопрос заинтересованности финансовой марты, все-таки вот очень простой вопрос. Предположим, мы принимаем эту конвенцию либо без оговорок, либо с теми оговорками, о которых я сказала в самом начале, которые сейчас уже идут с оговорками, то что происходит, собственно, как вам кажется?
0: Про оговорки я вам сейчас да. расскажу, если вы не против.
2: Да, да, конечно. И потом тоже беате, будет такой вопрос. Вот эти оговорки, согласно лицент Мара. Может быть,
0: сначала Беата расскажет. Да,
2: давайте. Вот эти оговорки, которые появились в Латвии, они, справедливости ради, появились не только в Латвии. На них настаивают все страны, для которых конвенция – это вот такая горячая картошка, которую они пока не могут принять. И они их все сейчас
3: продвигают. Также же делала Хорватия. У Хорватии тоже про это была оговорка, потому что... ну. Для нас, как для суверенного государства, все-таки у нас есть свои, своя база ценностей, как и у всех стран. То есть, и, все у, нас нормально, есть, вы не и у нас есть полное право. Как бы эти ценности в этой оговорке описать, и это совершенно нормально. И для нас, как бы, для нас самое главное не... <далеко>, далеко не финансы, потому что, честно говоря, мы и так получаем от государства финансирование для помощи э, пострадавшим. Mm -hmm. это, это совершенно нормальная система, потому что мы, мы исполняем ту же функцию, которую наши социальные социальные деятельности mm -hmm. и, и, и другие как бы, государственные системы и, и то же самое с, с работой с э, жертвами торговли человеком. То есть это для нас совершенно никаким способом, неважно, я могу вам пообещать, но для нас важно, что государство над этим работает, потому что ситуация, как вы говорите, не знаю, я не читала конкретно, может быть, тот отзыв в Польше, я читала другие, но вы, может, описали не знаю, пару строчек из него, но, но если читать весь этот адзиномс, там столько просто богатства, ценной информации, ценных советов, которые можно в практике делать, то есть читая эстонский, я, я просто выписываю из него идеи того, что мы можем в Латвии просто сделать, но так у нас нет такой обязанности. Мы, уровень. мы постоянно предлагаем у есть это. депутаты, которые за вас лоббируют. Да, мы мы, мы будем постоянно будем предлагаем. Создать. Так что по, про оговорку у меня нет совершенно никаких претензий к ней. То есть, видите, мы не смогли принять это без оговорки, да, да и мы да, приняли... Понимаем это с оговоркой. Вам понятны страхи тех, кто выступает против Конвенции? Не, я совершенно понимаю эти страхи, но просто то, как как я это вижу, тоже после обсуждения с юристами и в Министерстве юстиции и в разных других местах эм, просто им не этим, этим я понимаю эти страхи, но им нет повода особо, потому что в реальности у конвенции есть только одна цель. Это цель не расширить, не знаю, дефиницию семьи, не расширить какие-то идентифицирования разных полов. То есть это тоже э э э как это гендер, то есть как написано в, Лат в Латвии просто опять «димумс», потому что так он у нас переводится вот тоже по, по, по тому, что говорит Министерство юстиции, так мы переводили все прошлые конвенции, mm -hmm. где очень похоже описано, что такое этот гендер. Это, это не дает и не разрешает никаким способом, например, какую-то идентификацию или, или половы, половое меняние. То есть это просто это просто показывает то, что у нас в обществе существуют стереотипы. Конечно, они существуют. То есть мы все их чувствуем, у нас женщины больше времени проводят дома, работая. У нас очень много этих стереотипов, да. и, и, и они все таки в конце концов, приводят и к этому насилию. И Это, это нельзя как бы одно другого отличить, но, но когда документа суть только борьба с насилием и ничего другого, он не может юридически заставить нас делать ничего, что мы не хотим делать. И если бы мы... У нас было все так прекрасно с, и даже с проблемой насилия или с любыми человеческими правами, у нас не было бы ни одной конвенции. Мы ратифицировали столько много конвенций уже как государство, то есть это бы нам только помогло. И если мы как государство не хотим принимать какие-то другие современные идеи из других стран, как что-то делать или не делать, у нас нет такой обязанности. Но у нас просто катастрофальная статистика по насилию в семье. У нас очень много женщин это страдают, и нам действительно это нужно. Да хорошо,
2: мы поговорим это, мол, через один вопрос. вот Юля, к вам все-таки вопрос, вот, предположим, принимается. Во-первых, вы по поправке хотели поговорить, как вы их оцениваете, и идет все-таки некое отступление, мы как бы подстраховались, как вы их оцениваете? Это неправда.
0: Угу. А, вот то, что говорила госпожа Йона, это есть какие-то возможности якобы да, добавить декларацию. А, ну, на деле это звучит так. Примерно вот семь принимает закон о правилах дорожного, закон о, о дорожном движении, а Беата пишет свою собственную декларацию к этому закону и говорит: А я буду ездить на красный свет. Например, да, вот, ну и чем это будет чревато? Просто тем, что все равно на госпожу Юной это будут относиться все те правила, которые я принял. Дело в том, что в конвенции есть 78-я статья, если не ошибаюсь, которая говорит о резервациях, так называемых, да, это вот uh -huh. когда страны называют конкретные пункты конвенции, которые они пока еще о них не догнали. Там, например, нам еще надо там такой закон принять, и такой закон принять, мы еще пока не успеваем, но вот, ну, как бы, поймите, нас и так далее. Да? И эти резервации, они имеют силу 5 лет в течение пятилетнего срока, значит, ну желательно это все догнать, потому что если вы не можете, вы должны сообщать Гревию и оправдываться, и сказать, ну знаете, мы еще пока что там то-то то-то нам, меш... нам не у нас не получается, разрешите нам еще раз продлить эту резервацию. Это именно чисто технические юридические пункты, которые мы не можем, например, выполнить. Если мы говорим о декларациях в таких, какие мы видим там от Польши или от кто там сказал. Хорватия, да. да, или то, что мы сейчас сочинили наша Тыслы эту министрой, нет, Лапкальпс министрой, да, то это все на самом деле чушь. Почему? Потому что такая резервация, какая вот написана нами и Польше и всем остальным, она не имеет силу. Это значит, что просто мы можем также написать в этой декларации, что Латвия самая красивая страна на свете, у нас люди красиво поют и танцуют. Все скажут, ну, молодцы. Это примерно то же самое. Почему? Потому что э, вы можете почитать э, то, что написало сама же, само же Министерство юстиции поправкам к этой конвенции. 7 июля был последний срок, mm -hmm. когда можно было еще что-то написать. И оно написало, что да, к сожалению, эти все декларации, которые написаны, они не имеют юридическую...
2: То участия. есть, получается, либо мы принимаем конвенцию, какая она Именно изначально так. была, и вот эти все оговорки, может быть, это для успокоения общественности? Это ложь. Это да. чистейшей воды ложь, потому что мы читали а, недавно, когда
0: я уновенутый договаривалась с зелеными крестьянами, они сказали... Так. Мы что-то придумаем, чтобы, ну, скажем так, умаслить консервативных людей в Латвии. Мы напишем, что там есть у нас соответственно. Это все чушь для того, чтобы мы немножечко как бы успокоились и, ну, как бы не протестовали. На самом деле само Министерство юстиции от Яуновейного Тейба, ну, в принципе, весь этот план провалило, потому что оно написало, что нет, никакой декларации не будет работать. Та же самая Польша, она написала, и, конечно, в ответ где-то 5 или 6 стран написала, как бы протест, потому что вы не имеете права тут со своими ценностями выступать. У нас вот конвенция одна на всех.
2: Вот. Юля, вот еще вопрос по поводу того, все-таки вот принимается конвенция. Как вы говорите, эти поправки, ну вот эти пояснения, они ни к чему нас не обязывают. Что вы прогнозируете, к чему это может прийти, если Латвия будет жить согласно конвенции стамбульской? Дело в том,
0: что больше, большая опасность именно конкретно на наши ценности, на право воспитывать детей, согласно нашим убеждениям, которые тоже закреплено в международных конвенциях, кстати. Плюс еще, конечно же, наши ценности, согласно Сатверсме, это брак между мужчиной и женщиной, это, естественно... Ну, Извините, отношение. эта конвенция
3: регулирует брак? В каком? Напишу... Расскажите, где?
0: Я, по-моему, где-то минут 20 назад указала прогноз, какие могут быть претензии к относительно
3: нас. Но грэвию не один регулирует из... права ЛГБТ, да, грэвию один... регулируют права женщин против один... насилия. Да,
2: но ЛГБТ там очень много в этой конвенции.
0: Как, Юля, да, да, там...
3: а, нет, объясните, как вы
2: видите, действительно, я понимаю, будет популяризироваться да, права ЛГБТ, и этого боится консервативное общество.
0: Нет. Э, гревио, в принципе, это механизм не просто, который приезжает и ездит на экскурсии, смотрит на национальную библиотеку. Они прибывают с конкретной целью, то есть сделать полный аудит нашей правовой системы и наших законов. Что Но нам касается... как-то помешали пока аудиты что Греты? Именно, э, что касается именно конкретно наших ценностей, наших так называемых гендерных ролей и э, именно вот э, системы образования. То есть, в принципе, я прогнозирую то, что наше присоединение к конвенции понесет нам очень много проблем именно в плане разрушения наших ценностей. Да, мы подписываемся под тем, что мы ничего не можем сами решить та же самая Венотыба. Сколько у нас было министров финансов от Венотыб? Сколько у нас было министров внутренних дел от Венотыб, которые не могли справиться с полицией, с прокуратурой, которая вот сейчас до сих пор подписалась в том, что она не может Екапиловскую трагедию решить, да? И вы действительно думаете, что какие-то советы от Гревио помогут той же самой, тому же самому новому единству, которое все это время занимало посты и ничего не делало для того, чтобы улучшить нашу ситуацию. Это, в принципе, на самом деле просто, ну, знаете, неправда, потому что если бы мы хотели это все решить сами, мы могли бы давно это сделать, потому что те люди, которые продвигают конвенцию, они как раз и те, кто отвечали все эти годы, все эти годы за то, чтобы у нас женщины не страдали от насилия. И вот Эрика Сылани, которая в прямом эфире над тем, что вот женщину убили, она, в принципе, одна из тех, кто ответственна за то,
2: что у нас полиция бездействует. Угу. Беатр, вам вопрос. Депутат от Национального блока Яниса Домброва, глава Комиссии по национальной безопасности, сказал так. Конвенция – это абсолютно бесполезный документ. Это подтверждает тот факт, что страны, которые ее ретифицировали – Франция, Германия, Швеция – переживают драматический рост преступности против женщин и детей. Чем же помогла эта бумажка? Вопрошает Домброва. Действительно, я, конечно же, посмотрела, действительно ли там э, ситуация стала хуже или лучше. Французские данные за 2021 год. Э, да, большой достаточно рост преступлений. 102 женщины погибли от домашнего насилия. В 2019 году 146 женщин погибли от домашнего насилия. Во Франции тоже. А, в, в Германии Deutsche Welle я ссылаюсь. Это, ну, известный, известное издание. Тут они ссылаются на опрос, который был проведен с 9 по 21 марта 2023 года по всей Германии, и там опрашивали мужчин. 33% опрошенных мужчин заявили, что считают приемлемым физическое насилие в домашних условиях во время спора. То есть, как вот ответить на то, что почему действительно в странах, в которых принята эта конвенция, и там нулевая толерантность да, против насилия, все-таки на низком, ну, на, на простом
3: уровне люди ну, не понимают, что ли, ее важность? Ну, значит, это тоже такой очень сильный миф. То есть одно дело, ладно, мы можем отзываться на статистику mm -hmm. убийств женщин. Конечно, эта статистика корректная, аккуратная, но, но на нее надо смотреть в сравнении с числом жителей, то есть мы не можем смотреть только вот во Франции 100 с чем-то женщин, сколько во Франции жителей, намного больше, чем в Латвии. В Латвии по коэффициенту, скажем, по числу убитых женщин на 100 тысяч, самая большая цифра в Европе. 4,1 на 100 тысяч женщин в год. Это очень-очень много на число жителей. А почему так? Вы, у вас есть объяснение, почему? Потому можно... что в Латвии очень-очень-очень высокая толерантность к, к насилию как таковому. И в семье, и между детьми, и моббинг у нас одни из самых плохих, э, плохих показателей. То есть у нас очень много работы еще должно быть сделано. А, по статистике, которая связана не именно с убийствами, а просто как бы толерантность и понятие того, что mm -hmm. такое насилие, и не знаю, сколько женщин пострадали от насилия, там очень простое объяснение. Это да, такое, как... Э, то есть, как мы это видим, то есть я тоже исследовала эту тему в своей диссертации. На эту статистику на нее нельзя полагаться. Почему? Потому что в любой стране, в которой начинается активная работа с статистикой насилия и активная работа с этим вопросом как таковым, например, северные страны, всегда увеличивается статистика, не потому что больше ситуаций, а потому жалуются, да? что больше людей действительно жалуются, ищут помощи, больше людей понимают и осознают, что такое насилие. Даже у нас, например, в Латвии, то есть я не скажу, что у нас за последние 10 лет увеличилось количество насилия. Нет, просто женщины сидели и молчали, а Клиенток у нас, у нашего центра, которые приходят, ищут помощь, пытаются расстаться и пытаются что-то поменять в своей жизни, с каждым годом больше и больше. И, например, после ситуации Екопилс, когда а, очень много женщин поняли, что, например, Ваяшина, преследование, это ненормально, и это не, ну, не показатель здоровых отношений, что это может закончиться убийством, а, к нам начало намного больше женщин просто начали звонить по вопросу именно... А именно преследование и всяких таких вещей, потому что до того люди просто не понимали и не осознавали, что это вообще проблема. И, многие, и женщинам вообще нас, нас с детства учат терпеть и, и, и не говорить ничего, и сидеть тихо потому что это просто культура и это эти стереотипы. И во всех государствах, где конвенция принята, это, конечно, это, это не, не волшебная палочка, я уже говорила. Это происходит медленным процессом, и поэтому это образование настолько важно. Но я не говорю про, не знаю, конкретные способы, как там делать или не делать вещи, потому что конвенция тоже конкретные способы не описывает. Но, но в целом то, что у нас была бы программа, например, в социальных социал э э э где детям бы больше объясняли, как между собой себя вести, как бы... как решать конфликты, как делать всякие такие вещи, это, это бы действительно помогло хоть как-то решать эту проблему, потому что у нас очень много детей, которых родители просто забросили и, и особо как бы не образовывают у нас Наша традиционная семья в Латвии на данный момент по статистике самая популярная, самая популярная семейная модель это одинокая мать, скорее всего, с отцом, который не платит элементы. То есть, ну, о какой традиционной семье мы говорим? О семье, в которой женщина сидит и тихо терпит, пока ее колотит муж, это, это не та традиционная семья, в которой я бы хотела жить. Я хочу жить в семье, где у меня уважительные отношения с моим любимым человеком. У нас дети, которые живут в эмоционально нормальной среде. То есть это, традицион... это для меня традиционная семья. И это та семья, которую uh -huh. Стамбульская конвенция помогла бы нам вести. Но это долгий-долгий процесс. Это процесс перемены менталитета всего государства. А, Юль, вы согласны?
2: Вы вряд ли хотите, чтобы вас муж бил, да, хотя вы против конвенции. Вот просто я услышала вот такой образ, что...
0: Традиционная а... семья,
2: да. Вот традиционная семья
0: сейчас очерняется всеми апологетами mm -hmm. конвенции, указывая, что больше всего насилия именно в традиционной семье. В любой семье? Это, в принципе, на самом деле очень ну, на самом деле, губительно для наших ценностей и для понятия традиционной семьи, потому что что создается некий образ семьи, где вот мужчина, женщина, если мужчина, женщина и дети, значит, там обязательно есть насилие. Okay. Это совершенно неправильно, и это должно быть, в принципе, прекращено, потому что вы говорите про культуру, что у нас некая есть культура, что женщина должна терпеть. Скажите, пожалуйста, в какой латышской сказке, в каких латышских таута есть такие понятия, как то, что женщина у нас тут жертва и так Далее. Потому что конвенция... Предложение борется, бьет, если
3: если значит, конвенция любит, борется бьет.
0: Именно конкретно со стереотипами и культурными нормами. Мы знаем очень много стран, где женщин действительно притесняют, заставляют их уродовать свое тело, не дают, до какого-то времени не давали даже права водить машину, потому что такая культура. Конвенция этими странами как-то не занимается. Да? Но тем не менее, мы должны подписаться в том, что у нас есть некие культурные традиции, которые унижают женщин. Это, это абсолютная чушь, если вы говорите о том, что у нас в Латвии каким-то образом традиционно роль женщины как-то умоляется. У нас женщина, почитайте латышские сказки, как женщина, вообще женская сила в латышских сказках показана, как мамулынь она вообще самая крутая, она всех вот этих мужчин выстраивает в ряд и дает им задание. И никакого терпения, никаких вот этих они меня побьют, я буду молчать, у нас даже отродясь нету. У нас на самом деле матриархат. А почему да, тогда... Реальность это не сказка. А так,
2: тогда <свят> вот эти пострадавшие от насилия женщины? Ну как-то все равно они есть. Они правильно? к нам потому каждый что день приходят. Им нужно
0: помогать и не uh -huh. конвенции, а именно самой женщине нужно помогать повышать самооценку. Мы очень далеко ушли от наших традиций и это очень плохо, uh -huh. потому что женщина имеет огромную силу. Но если ее все время притеснять, унижать, то она будет без конца выбирать одного и того же партнера абьюзера, который без конца будет над ней То есть работать надо женщине. Она женщиной. будет бегать к Марте, жаловаться, она будет а, делать статистику, но она ничего не сможет с собой сделать. Женщинам самим нужно помогать, чтобы они ощущали свою значимость, потому что женщина на самом деле, а, ну извините
2: мужчина, но я считаю, что женщина все-таки более сильная. Mm -hmm. Интересный вывод. Вот как вам кажется, ребята, вот это мощное такое противодействие в Латвии? но действительно мощное. Я видела церковь в каком-то году, там, может быть, пару лет назад она тоже выступила против принятия Стамбульской конвенции. Это был, вообще-то, очень такой весомый аргумент, я бы сказала, в том же, в том числе и на парламентариев. Вот мощное противодействие ратификации, может быть, это некая такая реакция на усиливающиеся во всем мире движение женщин за свои права. И, может быть, сторонники вот, традиционных ценностей видят в этом, ну, может быть, Нападки на устои общества. Нападки на патриархальный строй.
3: Мы живем в патриархальной системе, и мы не живем в прекрасной старо-латышской сказке. Где, кстати, все тоже в сказках, может, все в порядке, в реальной жизни никогда не было. В порядке у нас очень много именно советского времени осталось очень токсичных понятий о том, где и какая роль женщины. И это, ну, может, в сказках это не пишут, но, но это реальность. Даже предложение бьет, если, если... Значит, любит. Значит, любит, да, да Ну, это, это уже одно, сколько много жизней как бы стоило. Mm -hmm. То есть, конечно, ну... Да, с этой, с этой проблемой надо, надо работать, и конвенция этому только могла бы помочь и никак не повредить. Потому что, да, я согласна, что, что женщина, женщинам очень важно осознавать свою силу, но как женщина может осознавать свою силу, если она живет в постоянном терроризме, если дома не ее безопасное место, где ее любят и уважают, а где ее э, притесняют, бьют и унижают перед своими детьми. То есть та, это, это та система, в которой мы, к сожалению, живем в Латвии. И у нас это существует, и мы это каждый день видим. То есть истории, которые я постоянно... Я лично не работаю с клиентами, то есть я не социальный работник, но истории, которые я каждый день слышу от наших э, социальных работников, действительно, ну, они ужасные, они совершенно ужасные, как бы я живу в пузыре, и вы живете в пузыре. Мы живем в таком да, может быть, прекрасном да, пузыре, рядом. который это, это, не вся, это не вся наша страна. И, конечно, что это бы не решило все это за секунду, но это бы очень помогло. Но я действительно вижу, что, что для, например, многих, не всех, но многих религиозных организаций это действительно вопрос просто того, что... Конечно, патриархат от патриархальной системы очень только, только хорошая себя получает. И, и такие конвенции, и такие документы, они против такой патриархальной системы. Но любая женщина должна... Пытаться постоять за то, чтобы такая система больше не существовала, потому что, ну. А, я хочу быть да, равной. Мы женщины не так, может
2: быть, давно получили право на, даже на выборы, в общем-то, когда, да. Поэтому, может быть, мы многого хотим слишком быстро. Это все меняется. Тоже вопрос. Но по крайней мере, мы обсудили эту тему. У нас минутка одна, Юля. Есть что вот сказать в заключение?
0: Да, я хочу сказать, что э, я еще также не хотела бы, чтобы э, в свете конвенции мы выступали против мужчин, потому нет. что конвенция сама, в принципе, подразумевает, что мужчина, это, ну, он уже прирожденный агрессор, агрессор, а, да. абьюзер, и его надо, в принципе, ломать с детства и учить его правильно себя вести с женщиной. Это тоже будет повлекать за собой некие последствия, и в целом ничего плохого нет в том, что у нас есть биологические роли, которые, в принципе, уже заложены природой. Женщина-ма, «Мама, мужчина, папа, защитник». Если мы уважаем друг друга, то у нас нет ни насилия, ни абьюза. Мы живем дальше и растим своих детей так, как мы это понимаем. По
2: крайней мере, два мнения у нас были очень противоположны. Это интересно. Мнение, аргументы обоих сторон мы сегодня выслушали. Представлю своих гостей. Беата Йон, это политический координатор Центра Марта. Спасибо большое, Беата, Спасибо. вам за то, что пришли и высказали свою точку зрения. Юлия Степаненко, глава партии «Суверенная власть», юрист. Спасибо, Юля, большое. И Алексей Деменович. Был у нас юрист первой части передачи. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска, выпуска Наталья Поряты и оператор прямого эфира Андрей Волков. Встретимся завтра в 12.10. Будем говорить о саммите НАТО в Вильнюсе. Будет интересно.
1: Открытый разговор.